0: 願状5最終話俺だって10日はかかったよ自動車の中でルパンの言ったこの言葉をボートルレは聞き漏らさなかった「ルパンが10日かかったのならボートルレにもきっと10日でできないことはない」「いかにルパンだって自分とそんなに違うわけがない」ももととこの事件の起こりはあの紙切れをルパンが落としたからではないかルパンだってそんな大きな過ちをしているのだものボートルレは「ベリーヌ男爵帝」で読んだだけの本と覚えている暗号とを頼りに一生懸命考え始めた毎日部屋に閉じこもってそれより他のことは考えなかったきっと10日で考えてみせようしかし10日も過ぎ11日12日も過ぎてしまったが13日目に少年の頭にさっとある考えが浮かんだきっとこれはルパンも考えついたことに違いないそれはエイン・ユー・ユー・クリューズの秘密がフランス国家に代々伝わった秘密である以上何かこの秘密をめぐって一筋のなががったた事件歴歴史史に現れてははいだろうか少年は一生懸命歴史を調べ始めたしかし歴史はいろいろでなかなかそれを調べて一筋のつながりを探し出すことは難しい仕事であったしかしボートルレが熱心に調べたところいろいろの事件の中に一つのつながりがあることを見いだした。それはすべての事件が、ルーアンドイエップルワーブルこの3つの都会に何かのつながりがあることである大昔エイニューユの秘密を知っていた人々はみんなこの3つの都のうちのどれかの王であったりまたはそこで殺されたりそこで戦争をしたりしているのであるそしてルイ14世の時あの本を火の中から盗み出して秘密を知り、宝物を盗み出していた隊員が、ポケットに立派なダイヤモンドを入れたまま、道の真ん中に死体となって現れたその場所もまた、ルーアンから、ドイエップから、ルアーブルから、この三つの都会からパリへ行く道なのである。ルーアン、ドイエップ、ルアーブルは、三角形を成している全てはそこにある一つは海一つはセーヌ川一つはルーアンからドイエップへ通じている一つの大きな谷その時また少年の頭に一つの光が流れたそれはこの三角形の場所こそ巨人ルパンがいつも活動する場所だということである。このの年ばかりの間、世間の人たちを驚かせながら活動した場所はいつもここであったしかも今度の事件はジェーブル伯爵のあの僧院のある場所はやはりルワーブルからドイエップへ通う道にあるキッド・ルパンは10年ばかり前にエイニュイユの秘密を探り出してそのの宝物の隠してある場所を知ったに違いない。なルパンの力はそれだからこそ大きかったのに違いなかった少年は意気揚々とパリを出発した少年は三角形の中の全てを片っ端から調べ始めた少年はある朝村の小さな飯屋で馬方のような男がじろじろと自分を見ているのに気がついたボートルレは変なやつだと思ってその飯屋を出ようとするとその馬方が声をかけた「ボートルレさんでしょう変装していてもわかりますよ」と言うどうやらその男も変装しているらしい「あなたはどなたです?」。わかかりませんかね。私はショルムスです。「ああ英国の名探偵ショルムスここで会うということは何という珍しいことであろう」しかしショルムスは少年よりも先に秘密を握ったのではないだろうか探偵は少年のその顔色を見て「いや心配なさらんでもいい私のは英乳油の秘密のことではない」。私のはルパンの乳母のビクトワールのいる場所が分かったのでそこでルパンを捕まえようというつもりなんですなお探偵は言った私とルパンとが顔を突き合わせる日にはその時こそどちらかに悲劇が起こらないでは済まないでしょう探偵はルパンに深い恨みを持っているルパンとの戦いにショルムスはは死ぬ覚悟を持っているのだ。二人は別れた。ある日少年は景色のいい海岸を歩いていた少年はゴツゴツした岩の上を通ったり谷を通ったりして岬の方へ進んだあまり景色が美しいのでルパンのこともエイニュー・ユー・クリューズの秘密もショルムスのこともみんな忘れて、ただ目の前に開けていく美しい景色真っ青な大空緑色の病う,うたる大会暖かい日の光を浴びて輝いている絵のような景色に見とれて歩いていた間もなく行く手に一個の城のような建物を見たそれは大岩の岬の上に建ててある。少年はその大岩の上にやっと上りついた。その城の門にはフレオッセと書いてあった。別に城の中に入ってみようともせず、小さなホラー穴を見つけてそこに休んだ。少年はくたびれが出てうとうとと眠った。しばらくしてホラー穴を吹いてくる風に目を覚ました。少年はまだすっしっかり頭がはっきりしないらしく座ったままぼんやりしていたがやがて起き上がろうとしたその時少年ははっとしてじっと前の方の一つところを見つめ始めた体中が震えて大粒な汗がにじみ出てくる少年は夢ではないかと思ったそして急に膝をついたその床の岩の上に一尺ばかりの大きさに浮き彫りになっている二つの文字が現れているそれこそ D と FD と F 例の暗号の紙切れに現れている D と F 忘れもしない第四行目にある D と F ではないか少年はまた険しい道を下りていった。そのひつじかいがたくさんのひつじをつれてかえっていくすがたをみてそのほうにかけていった「ねえきみあのほらあそこにみえるほらなねあれはなんというなまえですか?」。少年はくちびるがふるえてはっきりと言えないほどであったひつじかいはちょっとびっくりしたがああ。あのホラノはこのエトルタの者のはみんな「ドモアゼルムロ」と呼んでるだ少年は飛び上がってしまった「ドモアゼルムロ」「ドモアゼル」ああ紙切れの暗号の中から見つけた言葉はこれであったのか少年はまた岩の上に登っていった少年は突然地に腹ばってしまったルパンの部下が見つけでもしたら少年の体は無事ではいないだろう少年は腹ばいながら岬の端へ出て下を覗き込んだ少年のすぐ目の下に底の知れない青海の真っただ中から空中に突っ立っている一つの大きな大きな岩がある高さが40軒以上もあり巨大な針のように上の方へ行き次第にだんだん細くなっているアリ様はちょうど大怪物の牙のようであるああ針の形をした祈願状はついに発見された太陽がちょうど海に沈もうとしているボートルレは喜びのために死にそうな気がした見よ見よ遠悠悠の頂の方から一筋の煙が漏れている人が住んでいるのだその白糸のような一筋の煙は渦を巻きながら夕映えの空に静かに登っていくこの祈願状こそフランス国家のすべての宝物の蔵でありまた唯一の隠れ場所であるルパンはこの宝物と隠れ場所を知っていたからこそいかなるる。仕業もやり遂げたのであるこの永久憂の岩の中は空になっているに違いない空の針である紙切れの謎は解かれた一行目はエトルタの下手二行目はドモアゼル室三行目はフレオッティの砦の下五行目は A.U.U. しかし4行目は他の行と違っているこの行がきっと入り口を教えてあるものに違いない DDF 19F 4行目はこうなっている少年はホラーなへ出かけていろいろと方法をやってみた少年は考えついてホラーなの D と F の字に両足をまたがってみた暗号文字の D と F の上に線が引いてあるのはこれに違いない少年はそれから19という長さだけの紐を作ってそれをドモアゼルムロの壁に貼りながら歩いていったすると紐の終わりのところの壁に「あったあった浮き彫りにした十字があった 19F+ の暗号の文字はこれでわかった少年は震える手でその十字を握りハンドルを回すように回してみたレンガが少し持ち上がった閉めもう一度力を込めて回したがそれきり動かない今度は上から力いっぱい押してみた」と突然ガタンと音がして見る間に右手の壁がぐらりと回って魔の口を開いたように大きな入り口が開けた少年はふらふらと気が遠くなるようだった少年はよろめきながら外へ出た少年は警察へ「これまでのことを手紙で知らせてやり誰かに来てくれるように頼んだ」「その返事を待つ間少年はドモアゼルムロで二屋を過ごしたそれは実に恐ろしかった今にも誰か来て自分を刺し殺すんではないだろうかと初めの夜は何事もなかった次の夜のことである少年は実身を固くした。例のレンガの扉が音もなく開いてその闇の中から黒い影が現れた少年は数えた3人4人5人5人の男はそれぞれ大きな荷物を抱えていた彼らはルワーブルの方へ行く道を進んでいった間もなく向こうで自動車に乗ったらしく音がしてそれが遠ざかっていく少年はほら穴を出てこれを見届けたが引き返そうとしてはっとして木陰に隠れたまたも五人の男が荷物を持って出てきたそしてやはり自動車で走り去った少年は恐ろしくなったのでその夜は宿へ帰って浴場ガニマール探偵がやってきた少年は大喜びで探偵を迎えたガニマールは少年のこれまでの働きを褒めた二人はルパンを捕まえることを相談したガニマールは祈願場の中へ突撃してもしルパンがその中にいなかったらいつか来た時を見張っていて捕まえようと言ったもしいたら海からボートに乗って逃げるでしょう。とボートルレは言ったこっちだって123艘の漁船を雇ってそれに1人ずつ部下を乗り込ませておいて捕まえるさルパンのことだからその漁船の間だってついと逃げてしまうかもしれませんその時は大砲で沈めてしまうばかりだ大砲を用意するんですかそう。水雷艇が私の電報一本ですぐ応援に来てくれることになっている次の日になった二人は約束の時間に会った二人とも平気な風を装っていたが顔色は真っ青であった周りにたくさんの警官を見張りさせ海には十二艘の漁船が待ち受けたガニマールとボートルレは10人ばかりの部下を引き連れてドヤドヤとホラー穴に入ったボートルレは例の十字を押したするとガタッと音がしてこの前のように開いた懐中電灯で照らしてみると中に階段が現れたボートルレがその階段を下りながら数えると45段あった畜生と先へ進んでいったガニマールが叫んで立ち止まった一枚の頑丈な扉があって先へ行かれない少年は暗号の紙切れを出したそれには左の端に点のある三角形が書いてある扉を調べると三角形の鉄の小板が四隅にあるそしてその板には大きな釘が打ち付けてある左の端の小板の釘を動かしてみたがそれは違うのか扉は開かない少年は数字の44というのに気づいた「自分たちが今立っているのは45段目である」少年は探偵に注意して一段後戻りさせてまた前のように三角形の小板の釘を動かした果たして重い鉄の扉はギーッと開いたホラー穴の中に一筋の明かりが差し込んでいるそれは岩の裂け目でそこへ近づいてみると傍らに突っ立っている祈願場が見えるガニマールは指さしていったほら、ずっと沖の方に黒いものが見えるだろうあれが水雷艇だあれがあるんだものデパンのやつ逃げ出したが最後海へ沈み込まれてしまうのさ次にまた階段があった358段であったそこにも鉄の扉があって三角形の鉄板が四隅にあったそれは前の方法で難なく開いた次は大層長いトンネルである天井に吊るされたランプが薄暗く中を照らしている壁はしっとりと濡れてぼたぼたと水が落ちる大方今は海の底を歩いているのであろう広い洞穴のところへ出てそれから上へ上る段があった。いよいよえいうゆ湯へ登り始めるのだなその時一人の部下が「こっちにも段があります」「ははあ、はあ、こっちから登ればこっちから逃げる考えだな」みんなはそこで迷ってしまったしかし別れて進むのはみんなの力が弱くなるというので先に一人だけ調べに行くことになった僕が行きましょうとボートルレが言ったでは頼むもしこっちの段から逃げてきたらここで捕まえるからもし変わったことがあったら知らせたまえボートルレは一人で登っていった段は30段あった上に普通の木の扉があるそれはすぐそのまま開いた中の部屋はなかなか広くてたくさんの荷物が置いてある机や椅子や戸棚が乱暴に投げ込んであるばかりだそこにまた左右に段がある少年は探偵に知らせようかと思ったがそのまま上へ上り始めた三十段あった扉がある下の部屋より小さいまた段段階段がある。扉がある今度はまた部屋が小さくなっている少年は奇岩城の中のありさまを見ることができた奇岩城は先へ行くほど尖っているから部屋がだんだん小さくなるのだ4番目の部屋はもう電灯もついていない穴から見ると目の下10メートルばかりのところに青い海が見える。少年は初めてガニマール探偵たちと遠ざかったことに気づいて心細くなったもう今度でよそうと思ってまた次の階段を上ったそして恐る恐る扉を開けたこの部屋は他の部屋とは違っている壁には肘掛けの切れがあり床には絨毯が敷いてある立派な食器を入れた2つの大きな戸棚が置かれ外へ突き出た岩の裂け目にはガラスをはめて小さい窓ができている部屋の真ん中に美しい食卓があってレースのテーブル掛けが掛けてありその上には果物皿や菓子皿やお酒の瓶や目も覚めるような美しい森花などが置いてある。そしてそこには3人分の皿が置いてある少年が近づいてみるとその座る場所に名前を書いた札が置いてある初めのを読むと「アルセーヌ・ルパン」それと向き合って「アルセーヌ・ルパン夫人」3人目のを見ると少年は「あっ!」と驚いて飛び上がった。驚いい。たのも無理はないその名はイジドール・ボードルボレ君。その時さっとカーテンが開かれた「いやこんにちはボートルレ君。大変遅いじゃないかお昼に一緒にご飯を食べようと思って待っていたんだよおや君はなぜ僕ばかり見ているんだ」「ルパンとの戦いの間には」もういるのでいよいよ最後にはどんなことが起こるかと覚悟はしていたもののこれはまた意外にも意外あまりにも思いがけないことである少年の目の前に現れた人その人は他ならぬバルメラ男爵ではないかバルメラ男爵かのクリューズ県の英仁友情の持ち主であったバルメラ男爵少年が父を救い出すために力を貸してもらったバルメラ男爵その城へルパンを捕らえに警察の者を案内したバルメラ男爵あな,たはあなたがあなたがじゃああなたなんですかとボートルレはおろおろ声そうさ今度こそ本物のアルセーヌ・ルパンどうぞよく見てくれたまえではあの令状はそうそう確かにそうだとルパンはまたカーテンを開けて合図をしたすると出てきた夫人はアルセーヌ・ルパン夫人あレイモンド嬢。少年は口もきけないいや、ルパン夫人,だよバルメラ夫人でもよろしいがね立派に結婚式を挙げた我が輩の妻だそれもボートルレ君君のおかげだよとルパンは少年の前に手を差し出した少年はこの時不思議に何の腹立ちも起こらなかった少年はルパンの偉さに感心してしまった二人は親しげに手をつなぎ合った。九時が「食事の支度ができた」と言ってきた3人は食事をし始めた少年がレイモンド城を見ると彼女はすっかりルパンを信じ頼っているしかし何事か心配しているようだ下にガニマールが来ているのも知らぬげにといろいろ話していたルパンはふと彼女の心配げな顔を見て、話を途中で切った。ねえ、下に何か音がしますわね。聞こえるでしょう。何、何でもないよ。波の音だよ。いいえ、違いますわ。あの音は。違っても構わないよ。とルパンは笑った。そして九時に向かって、おい、お客様のいらした後の扉はちゃんと閉めておいたろうねはいちゃんと勘抜きまでかけておきましたルパンは立ち上がったそして何事か夫人に耳打ちして球ジと一緒にあのカーテンの影から夫人を出て行かせた下の方の音は次第に大きくなってくるボートルレは心の中でガニマールがとうとう待ちきれずに登ってきたな、と思った。ルパンは平気に落ち着き払って、下の騒ぎなど聞こえないかのように語り続けた。我が輩がこの城を発見したときは、そりゃ荒れ果ててとてもひどかったのだよ。それを修繕するのにはずいぶん骨が折れたよ。叩く音は次第に激しく鳴った。ガニマールは第一の扉を打ち破り第二の扉にかかったらしいそれがしばらくしてやむと一層近くでまたたたき始めた今度は第三の扉だもはやあと二つしか残っていない実にやかましいとルパンが叫んださあ上に登ろうじゃないか英遠友城の見物も面白いよ二人は上へ登ったはへのっそにも扉がある。ルパンは扉に缶抜きをかけてこれは我が輩の絵が陳述室だ壁という壁は絵で覆われているボートルレはその絵を見て驚いた世界に名高い名画ばかりであるそれはみんな偽物と置き換えてルパンがここへ持ってきたものばかりなのだいいつかかは偽物ということうう。こがわかるだろうそれらの偽物の絵の裏には我が輩の名前が書き入れてあるこれがジェイブル伯爵邸にあった4枚の名画だ扉を打ち破る音が岩の中に響くやかましくてたまらん上へ行こうそこは美しい織物の部屋である次は時計の部屋書物の部屋目まぐるしいほどの宝物ばかり積まれてあるこれらのものはみんな大方ルパンが集めたものであった登るにつれて部屋はだんだん狭くなっていく「これがおしまいの部屋だ」とルパンが言ったそこはもうあまり高くて誰ものぞくものはないのでちゃんと窓がこしらえてある。日の光が部屋いいいっぱい差し込んでいるその部屋には王様の金の冠や世界に二つとない宝石や実に立派なものばかりであった下の音が少しずつ近くなってくる窓から見ると漁船が盛んに活動している水雷艇の影も見える少年は口を開いて「それでは」普通にたわった宝物は「ああ君はそれが知りたいんだね」と言って足を上げて床をどんと蹴るすると床の一部が跳ね返ったそれを引き上げると穴がある中は空だまたどんと蹴る穴がある空だそして3番目もまた空であっルパンはあざ笑うようにえ「なってはしないもとはこの穴は空じゃなかったんだルイ14世とルイ15世の時とうとうこの宝物を使っちゃったんだよしかし第6番目は空じゃないこれはまだ誰も手をつけてない見たまえボートルレ君」と言いながらルパンは身をかがめて蓋を持ち上げた。穴の中に金庫がある。その金庫をルパンは鍵で開けた見ると目もくらむかと思う宝石青い玉赤い玉緑色の玉金色の玉見たまえこの宝石を。みんな女王たちの持ち物であったものだしかしボトルレ君、我がアルセヌルパンは決してこの宝石に手をつけなかったこれはフランス王家の宝物だ。これは国宝だ。我輩は決してこれを自分のものにはしなかった。開花ではガニマールが急ぎに急いでいる。叩く音が近くに聞こえるのから考えるともうすぐ下に迫っている。我輩はこの景色のいい住処を捨てていくのは残念だ。我輩はこのエイニュイユの頂から全世界を掴んでいた。ほらねその金の冠を持ち上げてみたまえ電話が2つあるだろう1つはパリへ1つはロンドンへ通じているロンドンからアメリカでもアジアでもオーストリーでも思いのままに話ができるこれら全ての国には我輩の事務所がある我輩は実に魔法の国の王であったすぐ下の扉が破られてガニマールとその部下が探し回っている音がするルパンは続けるだが我が輩はレイモンド城と結婚してから全て今までの生活は捨てようと決心した君がいつかドモアゼルムロで見た通り部下はそれぞれ宝物を分けて逃がしてやったアニマールが階段を駆け上がってドンと扉を打ち始めた今は一番おしまいの扉であるやかましいまだ我が輩の話はすまない扉をたたく音はますます激しくなったルパンはどこへ逃げるつもりだろうレイモンド城はどこへ行ったろうルパンはもはや盗みをしない正直な人間とななって静かに日を暮らす考えなのだルパンはそう言って赤色の白木で壁に大きく字を書き始めたアルセーヌ・ルパンはエイン・ユ・ークリューズの中の宝物を全部フランス国家に送るああこれで我が輩は安心したこの時扉の板が破れて「にゆう」と一本の腕が出て鍵を開けようとする「畜生やかましいもう少し静かにしろ」ところでボートルレくんにもおいとまごいをしよう君はなかなかえらいとうとうここまで発見したんだからねルパンはそう言いながら油絵の右の端を開くと小さな戸が現れた。ルパンはその握りを抑えながら、「ご苦労、ご苦労、ガニマル君。お忙しいところをご苦労。どッ!」と銃声が響いた。ルパンはすぐ身を引いて、「ははは、オーベラボー。ご用だ、ルパン。神妙にしろ。」扉はぐらぐらと揺れている。ルパンはガニマールの扉の方にいるので、打つことができない。ガニマールはどなったボートルレ君ーはどうすればいいかわからなかったしかし今となっては撃たなければならないのだろう少年はピストルを取り上げたその時いきなりルパンはかけてきて少年の体を軽々と持ち上げたそして少年の体を盾にしてその後ろに自分の身を隠した。ほら、こうして逃げますよ。ルパンはいつもちゃんと逃げ道があるんだ。さようなら。ルパンは素早く少年の体を抱えた。まま油絵の影に入って戸し閉めた。恐ろしく。急な坂が目の前にある。ルパンはボートルレを前に押しやるようにしながら、その坂を駆け下り始めた。ああ陸の方は打ち破った急いで逃げるんだ逃げるんだ2人はまるで転がるように坂を駆け下りていく2人は降りた降りた途中でルパンは立ち止まって岩の裂け目から海を覗き「水雷艇のご出張わざわざ恐れいるねほう駆け出したなかなか早いぞ」。二人が坂を下りると、下で人声がした。一人の人影が飛び出してきた。早く早く、私ずいぶん心配しましたわ。何していらしたの大丈夫だよ。船は用意したかいはい、用意してあります。と部下が答えた。じゃあ、出発だ。そこへ間もなく船の来る音がした。ボートルレがよく闇を透かしてみるとそこはちょうど船着き場のようになっている3人は乗り込んだ「よし出発だ」とルパンは部下へ合図した船はすっかり蓋が閉じられたそれは海の底を走る潜航艇である艇は海の底を滑るるように走る海藻がゆらゆらと動く長い黒い影がさっと通ったあれは水雷艇だ大砲の音が聞こえるぜ船は矢のように走る大方の魚は驚いて逃げてしまうが中にはそばへ寄ってきてガラスのところからギョロリとした目玉で覗くやつもある。こいつは面白い。つはまるで海底見物だテイはもう大丈夫だと思って上へ登り始めたそしてドイエップから少し離れた一つの小さな湾へ来てから静かに浮かび上がった「ルパンは、とルパンが叫んだルパンは少年とレイモンドを助けながら上陸させ部下には「英雄友情へ様子を見にやった。ルパンは言った。ボートルレ君吾輩はここで農園を開いて、妻と母と共にバルメラになり、すまして平和な生活を送ろうと思うのです。紳士強盗はもはや死んだ紳士百姓として生きるんだ。ルパンには始終付きそっているビクトワールという乳母があった。ルパンはその乳母をいつも母と呼んでいたのであった。1人の男が向こうから来て、丁寧にお辞儀をしながら怪しい。英国人がこの町をうろついていたと告げた。ショルムスじゃないかな？もしそうだとすると少し危ないぞ。先生まだ怒っている最中だから。少し歩いていくと向こうに建物が見え始めた。ルパンがこれから平和な生活を送ろうとする家であろうその時一人の女が息を切ってかけてくる「あら何か起こったのよ」とレイモンドが叫んだ「何か起こったのか男が今朝の英国の男が来てあなたのお母様を」その時「あれ?」という声がした。レイモンドは苦しげに声を絞って「ああお母様よ」。ルパンはふとレイモンドに飛びかかるようにして引き立てながら「おいで逃げようお前真っ先に」が。がルパンはすぐ立ち止まった「いやそうはできぬちょっと待ってくれ母がかわいそうだレイモンドここにいてくれボードルレ君後を頼む」。一人の男が戦闘でその後に二人の男が老婦人を引いてくる老婦人は救いを求めているその先頭の男はショルムスであった老婦人はもう髪の毛は真っ白であった顔色が真っ青である4人は近づいてくるその時つかつかと現れたルパンはぴたりとその行く手に立ちふさがった。怪人人と巨人それはものすごいありさまである二人は目と目で睨み合ったどちらも動かないルパンは恐ろしいほど落ち着いて口を切るその夫人を離せ「ならん」そのまま二人はまたしばらく睨み合っているレイモンドはそれを見て気が狂いそうに心配する。その腕をボートルレはしっかりと押さえているしばらくしてまたルパンが繰り返したその夫人を離せならんもう仕方がないルパンはポケットに手を入れてピストルを掴んだその時早くショルムスもまたピストルをルパンの目の前に突きつけたその時ふとショルムスはそばに立っているレインモンドの姿を見てハッとしたこの油断を見たルパンは手を挙げたと思うとぶっ放したしまったと叫んだショルムスは腕を打たれてどっと倒れながら部下に向かって叫んだ打打て撃てあいつらを撃ち殺せルパンはその時早くも2人に向かってピストルを撃った1人は胸を。一人は顎を砕かれれて倒れた「さあショルムス貴様と俺との戦いだ」と言い切らぬうちにパッと身をかがめた「うっちくしょうショルムスが左手にピストルを握って撃ったのだドンと一発あっという声レイモンドはよろよろと倒れかかったが血のほとばしる喉を押さえつつルパンの方に体を回して、ルパンの足元に倒れた。レイモンドレイモンド。ルパンは彼女を両腕に抱き上げたが。死んだ！ショルムスも今は自分の誤った手元に困ったような顔をしている。シュールパンはショルムスに飛びついて喉を締め上げたショルムスは苦しさに身をもがくばかり「そんな手荒なことを」と老婦人はうろうろするボートルレも驚いて走り寄るこの時ルパンは相手から手を離しその傍らに突っ伏して息も絶え絶えに声を飲んで男泣きに泣いたとうとう悲劇は来た巨人ルパンがすべてを捨てて平和に日を送ろうという望みは破られてしまったまもなくルパンは起き上がり死んだレイモンドを軽々と背に負った行こう。ビクトワール。「行きましょう」と老婆がそれに従う「さようならボードルレ君」「ルパンとウバの姿は海岸の方へ寂しく消えていった」